0: 好，欢迎来到剧 Talk。我今天呢要跟大家聊的剧是《语义错误》，它呢是一部韩国 w a t c h e r 平台在2022年的2月16号播出的一个原创的网络剧。它其实是改编自2018年连载的一个同名网络小说嘛，作者是 c h o s l e y 那呢，它曾经改编成呃网络漫画、动画还有广播剧等等。那这部剧也是这个 OTT 影音串流平台 w a t c h e r 第一部。投资拍摄的网剧作品播出之后，在他这个排行榜上面呢，真的是蝉联很多周的榜首啊。那这部呃，这个故事的剧情是在讲说，里面学校里面一个风云人物张载英呢，然后跟一个成绩很好但是好像有点书呆子的边缘人邱尚宇，他们阴差阳错就开始一起要制作一个手游，然后他们两个人其实本来是互相看不顺眼的，尤其是。张达英对邱善宇来说就很像电脑城市中的一个 bug 就对了，但是他偏偏在清除这个 bug 的过程当中呢，两个人就展开了一段很甜蜜又有点苦恼的爱情故事。这样，我觉得剧情很有趣的是，他其实是利用电脑城市出现错误的这个观点啊，来比喻这段失去混乱的感情吧，就是。嗯，两个人在互相碰撞的过程当中，就去产生了一些情愫。我觉得剧情来说，真的是很，就是没有很复杂、啊，也没有太多你要去纠结的点。就是从他们一开始的对立啊，然后到哎、欸、好像有点心动，然后到了他们两个人就是要互相确认心意啊，可是又好像有点却步啊，然后到最后两个人互相接受，就是每个点都蛮快速的，就是你就是这个过程是很顺，就是不拖泥带水这样。其实全剧也就走八集嘛，然后每集不到半小时，所以这个集数跟这个时长也是这个剧情不能拖的原因之一啦。然后也是觉得说，哦，韩国终于有一个造成轰动的 BL 剧了，就是它可以说是我看到目前啊今年最强的男男剧。如果你还没有看过，那你是不是有点落伍？<笑>没有啊，开玩笑的。但是就是这个呢，天才学长就是找上了这个木讷学弟的这个可爱故事呢，真的是。前阵子超红哎、欸，就是它到底有多红呢？它上架播出之后呢，真的是每一周都登上这个话题热搜，然后甚至最后一集在台湾的热搜关键字是第一名。它的高人其是很少了台湾啊、韩国还有东南亚各地等等，甚至在那个很知名的电影网站 m d b 它的今年的韩剧评分当中，他是名列榜首、哦，赢过二十五、二十一啊，什么《社内相亲》《少年法庭》等等，近期也是非常、嗯、高话题的这些韩剧。那一样，我就先来介绍一下，就是主要人物嘛，其实就是两个男主角。第一个呢是蒲熙寒饰演的张宰英，他在里面演的是视觉设计系，所以你可以看到他其实。就是很有个人的风格，然后对于视觉设计相关的东西都是非常有兴趣的。那再来第二个就是，嗯，朴载灿饰演的秋尚宇，他是计算机工程系的。你可以很明显看到这两个系都是完全不同类型的，完全是相反的。然后其实很有趣的是，其实，在朴载灿在面试这个角色之前，呢，就是。呃，导演其实就很认定他，说，哎、欸，他就是很适合秋尚宇这个角色。然后宰灿也有主动跟经纪公司讲说，他很想要演这样子。但是呢，其实朴信涵是多次婉拒导演的这个邀约。然后在他退出那个《肯南肯之后呢，他原本是有想说要不要退出演艺圈了、啊。但是他在这部剧开拍的前几周，他又再度收到这个导演的邀约，所以他才想说，好吧，我。就去试镜看看好了，所以他其实是最晚加入这个剧组的人。那就讲到，其实韩剧它的这个题材发展真的是非常多元哦，因为它的丰富的题材跟嗯、呃、各种类型都是在电视剧上的强项，但是唯独好像你就看到说，他好像在贝尔剧上面其实没有什么发展哦，就是他们好像到了。2020年吧，他才尝试跨出第一步啊，所以其实我觉得这部《语义错误》呢，应该算是历年来南韩讨论度最高的一部 BL 剧，就是因为它原本就有小说嘛、网络动画还有漫画、啊、三种版本，所以当初要拍成电视剧版本的时候，就忠实粉丝一定是热烈的关注这样。那为什么就是？嗯、呃，其实我觉得他跟一般的贝偶剧有一些不同的地方。他为什么让人家这么喜欢？因为，因为《雨衣错误》里面的角色呢，他没有那种呃性取向的歧视吧，应该是这样讲。就是没有他内容没有去强调说哦，男生跟男生谈恋爱会怎么样啊？但他就只是拍出说，嗯、呃，只是我喜欢你，但是、呃、你刚好是男生的感觉，就是没有说意思就是说我的取向是你啦、啊，是你这个人啦、啊，而不是你的性别啊，就是没有那种什么刻意卖腐的感觉。所以你看完，你整个就是很清爽，然后又超舒服这样子。这样这样讲起来很奇怪，但、就是大家不要以为就是只有腐女才会喜欢看 BL 剧哦、喔，不是的，好不好？相信我，你看完这部，你觉得会入坑，因为我真的觉得这部真的蛮心动的。那再来就讲一下，它这么红的话，一定是有一些看点嘛。那第一个看点其实就是，因为两个男主角都是 idol 出身啊，然后看朴熙汉就是一百八十九公分的一个天才学长，然后搭上一个一百七十七公分的萌学弟，你看这个相差这十五十六公分的这个身高差，真的是马上激起大批的少女心，好不好？而且还有。就是大家都知道最经典的那个台词啊，就是什么预告一分钟之后我要亲你。好，所以呢，就是这这边呢，就是我就要来跟大家讲讲里面这几个看点了。第一个就是我刚刚讲的嘛，他选角其实是蛮完美的，一两个人的 CP 感就是爆棚。因为他们的身高差，就是让人家真的就是马上就会吸引到大家的眼球。然后，因为这个天才学长嘛，他曾经是嗯肯南肯的成员之一，但是他的演艺事业就是蛮坎坷的。他曾经是 Big Hit 的娱乐练习生，但是就是他跟防弹少年团是前期的练习生嘛，但是他没有成功出道，所以后来他加入了这个团体肯南肯。K 然后他就是在这块，其实也是耕耘了六年左右的时间。可是这个团体其实都没有很红，就是没有红起来。所以他在二二零二一年的时候他就退出了团体，所以转向了演员这条路。那在选角的部分，其实导演我觉得他也是花了蛮多心思的嘛，因为他一开始是出于偶像团体，然后他当初一开始接到试镜邀约的时候，公司就想说，哎、欸，考虑到他的形象啊，可能、呃、不想让他演 b 有剧吧，所以就婉拒了这剧本。然后直到离开公司之后呢，就没有人帮他处理这些个人事务了，所以他那时候其实有在收到一次邀约，可是。因为真的是可能一个人没办法处理，所以他就又拒绝了。但是导演真的是锲而不舍、欸，你知道他总共拒绝了导演四次，然后最终他就答应出演。但是真的只能说命运的造化嘛。他第一次红起来就是爆红，就是演了这部剧。然后，然后他因为这部剧，他也签下、呃，他也签下了一个新公司。就有公司就看中他，但是呢，他他演了这部剧之后，就要马上入伍了，就迎来了两年的军旅生活，就是也让就是大批的粉丝就是难过的说哦，希望他不要走这样子。嗯，接下来第二位男主角就是朴宰灿嘛，他是2000年出生的，然后他在朴灿旁边就很小只，可是其实你知道一百四公分也已经算是蛮高的啦，就是比例也是蛮好的。然后他的团体是 Donkeys， 然后他在。剧中呢，他就饰演一个很沉默寡言，但是其实是有反转魅力的人。然后他其实原本在那个团里面是担任 rap 的部分，然后他也是有演演过好像蛮多部网络剧的吧，所以对演戏其实是有一定的经验的。然后你看他又有那双。无辜的眼神，然后所以让导演第一眼看到他就就非常确信说，哦，我一看到朴宰灿就觉得说他一定就是秋尚鱼了，所以我觉得这两位男主角的选角可以说是蛮完美的。然后就是这部剧的成功，真的是莫过于戏外经营跟两位主角原本的搭配的化学变化吧。因为你看他们两个就是爱豆出身，颜值就很高，然后同框这个画面看起来就非常美好。再加上这个身高差，真的 CP 感太强了，真的不管是他们就是什么拥抱啊、什么牵手啊，或者是亲吻啊，就是你知道这种化学化学反应都超棒的。而且真的是就是要讲到戏外啦，他们两个真的是感情真的好到不行哎、欸。私下除了会视讯，就是互相聊心事之外，就是呃，他们两个也曾经在那个朴信汉入伍之前，一起去济州岛玩，然后就展现了非常好的交情。而且很多次其实大家都会发现，朴宰灿就很多次好像都穿着朴信汉的就是私服这样，然后就引起了这个共享衣柜的传闻。所以就是，但是后来两个人在杂志的访谈当中也是证实说有这件事情啦、啊。因为就是，呃福信好像有点把朴载灿当做那种就是小孩的感觉，就是用爸爸视角看他，然后会买什么买肉啊，买饮料啊，然后就送他这样子，然后好像还送了他自己最喜欢的香水品牌。就虽然他们两个，嗯，某方面的品味有点不同，可是他们还是常常一起去看电影啊，吃好吃的这样。然后朴载灿也说，两个人之间相处是没有距离的，虽然年纪是有一点差距。你看这样的 CP， 你还不克吗？然后再来第二个看点就是这部剧真的是集速短短的，非常好入手。它就是短短八集嘛，然后每一集就只有二三十分钟，你很快就可以看完，你就是可以一口气追完。但是我本人的状况是，我追完八集之后，马上直接二刷三刷，因为真的不够看呢、欸。第一集上架之后，他就是蝉联了这个平台的每周点阅率冠军嘛，然后就是你知道粉丝之间陷入疯狂啊，就无限重播剧集，然后留言区你知道大家都超激动啊，就说天哪，疯了，什么这部剧有魔力这样子。然后第三个看点就是我觉得这蛮有趣的是，是他们两个，呃，这男主角呢，他们为了戏里面的这个角色，创了一个戏里面的角色的 IG 账号。就两个主角的设定都是大学生嘛，所以他们为了要提高这个真实感，所以他们两个人就为戏创了一个 IG 的账号。然后学长就是这个张展英的这个 IG 呢，他就是他读设计系，然后设定他会滑滑板、啊、然后你就看他 IG 就是各种青春的气息啊，影片、照片、自拍都是。就都是有张宰英的那个口吻去发文啊之类的，还有他跟邱尚宇的合照啊，就是他的这个设定就是呃就是一个学长嘛，然后是相反的，因为因为那个张宰英他是就是一个比较活泼人，然后很喜欢做各种的。事情就是一个很外向的人，但是相反的，就是《古仔探长》里面这个账号，邱尚宇的这个账号就比较平淡的，就很像他工程系的这个设定。I G 就走六张照片，然后甚至连大头贴都没有，全部都是电脑啊作业的照片。然后他唯一追踪的人只有张载英，就是所我觉得这点也是会让大家觉得蛮有趣的，因为这个行销手法我觉得很厉害、欸，就好像真的有这两个人物存在一样这样。然后第四个想要跟大家讲的，就是里面就有一大堆那种什么心脏暴击的名场面嘛，然后甚至演员他自己加戏啊等等。这部剧它主打其实就是纯纯的校园浪漫氛围吧，然后就是会飘出一些粉红泡泡的这种暧昧互动这样，然后每一集其实都会有一点点让人家心动的名场景，这你知道是直接紧紧抓住少女粉丝的主音。然后因为朴信完饰演这个张仔英嘛，他就是。一副就是有点随便的吊儿郎当的样子，可是他却是就是心中女生心那种又坏又帅的理想型。然后他唯独就是对秋尚宇这个雪弟就是毫无招加之力嘛，就是先比如说先上演英雄救美啊，然后再献殷勤啊这样子，就是他的这些他们两个人在一起的场景，真的是让大家就是在荧幕前真的是尖叫不停，而且短短八集就是。我觉得当然八集其实都蛮甜的，然后结局当然不免还是会有一个 happy ending 嘛，然后吻戏也是有稍微满足到大家，但大家还是觉得很遗憾。就是希望可以多亲一点这样。但导演也说，其实结局本来是没有吻戏的，但是是他们演员自己提议要加上去的。所以你知道，你看两位主角对于这部剧也是蛮认真去对待的。但是也是因为他们这么认真的态度，所以就加速了这部剧呃爆红起来。那讲到吻戏，就是我只能说，看完吻戏就是拜托他们搞来在一起。因为呢，这部剧呢，他用十九天去拍完这八集，然后他们两个的吻戏，你知道，就是越拍越一发不可收拾，就是你知道最少亲了十几次不说这样，然后听说就是最后大结觉得三场吻戏呢，是一次就过、哦，就是毫不费力这样子。然后就是大家都知道，我刚刚讲过说 ，ending 前就是那个沙发的那场吻戏本来是没有的，是他们两个人主动要求要加上吻戏的。然后访问就，就有就有被问到说，哎，就是你们其实算就是两个男生拍吻戏不困难嘛？可是仔三就说，嗯，因为因为他长得，因为哥长得很帅啊，然后有时候就只是看着也会有一种哦，真的长得很帅的想法。然后再加上就是他们两个其实本来就很亲近嘛，所以感情性自然也就是就很自然，就没有什么难的这样。然后普西很显然也是这样的回答，他就会说，嗯，贾灿很可爱啊，所以亲吻戏很多也没有关系。然后大家想说，听哪，就是在放闪吗？就难怪，就是他们的吻戏看起来就是很自然，就是好像没有在演戏的感觉。所以你知道，就是两个人在剧中的化学反应，真的是甜到大家就是深深陷入无法自拔这样子。然后再加上他们的身高差嘛，就是我刚刚讲过了，真的是最棒的身高差。然后像是，嗯，江宰英把秋尚宇拉到怀中的时候，就是秋尚宇刚好就是靠在他的肩膀上，就是一般韩剧这种男女主角，就比如说接吻啊，最最搭的那种身高差，真的是没有违和感，而且因为他们两个真的是。就是配到素配到，大家以为这两个人到底是不是真的在谈恋爱，就是戏玩这样。因为他们真的是好到连同剧的演员都在说，他们两个就是一直黏在一起啊，就是不管拍戏或是私底下。然后宰泰也是发了很多爱剧的照片嘛，像我刚刚讲，他也穿普现海的衣服哎、欸，然后难怪就是剧迷要入戏到说两个人应该是真的在一起的程度。那就是。大家一定很关注的就是会不会拍第二季嘛？他的第一季这么成功，你看只有一季一定是不过瘾，所以大家就热烈的敲碗有第二季。然后导演也是，当然就知道剧迷的心声嘛。然后身为新人导演，他就说：“嗯、呃，第二季如果真的可以有的话就好了。”那他其实自己是有讲过說，说他心中其实已经有一个第二季的规划，就是。他有想要呈现的场景啊，然后粉丝很想要的一些什么海边戏啊，然后一起打篮球的戏啊，他也会想要放进去这样。因为他说，其实这个海边戏原本是在第七集、第八集就要出现，可是最后没有实现了。所以如果可以拍第二季的话，他希望就是可以把这个场景呈现出来，弥补一下这个遗憾。然后就是《语义错误》的番外篇是朝鲜时代为背景嘛，然后导演也是说，如果要拍第二季的话，是想要把时代设定在朝鲜时代啦。然后因为他说两个演员在受访的时候都有穿过韩服嘛，所以第二季一拍就是韩服版的话，感觉会蛮有趣的。不止导演想拍续集啊，两位演员其实感觉是对于第二季都是蛮有兴趣的。然后他们也是讲说，第一季是那个嘛，十二岁以上可以观看。所以如果拍第二季的话，他们会尽力的把尺度拉高到十五岁以上。所以拜托大家就继续支持他们。但是因为你知不，像现在已经入伍了嘛，所以他要在2023年的十二月才会退伍。所以如果要拍续集的话，大家可能要等等个两年之类的。因为就是我看了那个导演的访问片段嘛，真的看了之后真的蛮佩服他的，因为他藏了很多小彩蛋在里面。就是这我一定要说，就除了编剧、演员啊，就是这个剧集一定是要大大赞叹这个导演，因为其实你知道导演第一集开始就把张展英拍得超帅，有没有？然后。就是你在后面慢慢看，你会发现说，哎、欸，导演在光线上其实都设计过、欸，哎，然后你可能就会马上又再跳回去看一下第一集啊之类的，就是每一个场景都随便截图，其实都蛮美的。然后因为第四集的结尾跟第五集的开头，就大家记不记得是那个更衣间嘛？然后他为主角间的化学变化就是作为一个开端，然后同样的时间下，但是用了不同的角度去呈现。然后比如说像在第七集啊，就是秋上宇回忆吻戏的画面，跟第六集的版本好像有点不一样哦。导演解释就说，因为他是为了呈现秋上宇的紧张，然后因为没有没有，哎，好像没有记得很清楚，然后就想要再细细品尝那种渴望这样。那你看，是连这种小细节都,都有想到，我觉得就是哎，蛮、欸、厉害的。毕竟他是一个新人导演。然后第八集最后就是彩蛋之前啊，就是他用的其实是 NG 的画面，他们笑唱 NG 的画面。但是因为他们 NG 的就是这个互动太自然了，所以导演在就是苦苦抉择之后，决定还是使用 NG 的画面。但是就是反而这件事情获得了粉丝的好评，就是赞叹说：“哎、欸，原来就是。”剧中的这个甜蜜好像已经从张宰英跟秋尚有延伸到朴熙汉跟朴在灿这样子，就是你知道，大家就是疯狂的觉得说他们已经在一起了。然后这这部剧的服装啊、灯光等等都会去代表一些角色的心境转折，所以我个人是非常喜欢里面的灯光营造，就是氛围感是非常够的。然后这部戏的导演就是我真的必须说、啊，这、就是非常的要。大大的夸赞嘛，只、就是取景跟剪辑其实都蛮顺的，所以观众在看的时候就可以很快的投到这个剧情当中。那剧中当然也有两个人就是对立的场面嘛，但是好几次都是利用了两个人的身高差去，嗯、呃，表现说他们的呃胆怯的想法或是直接的想法等等，做气氛营造是不会看起来很刻意，然后反而增加了很多心动的感觉。好，那最后我一样用我最喜欢的片段来做结尾好了。其实超多地方我都是靠内心尖叫啊，但是除了那种文献的地方之外，我还很喜欢。邱尚瑜帮张展英贴那个 OK 棒的那个桥段，那时候其实两个人的关系还没有更进一步嘛。可是我是想说，为什么你们连贴一个 OK 棒都可以有一股就是暧昧的气息在空中人？然后，然后我家人就觉得说，我有事吗？人<笑>家只在贴一个 OK 棒，你也可以尖叫成这样。但是我就真的莫名的喜欢这一段，就虽然两个人都没有说什么、啊，但是你隔着荧幕都可以感觉到两个人之间的关系是有微妙的变化。总之呢，我觉得就是导演的厉害之处啦，就是很多小细节都做得非常好，所以观众在看剧的过程当中是非常舒服的。总之，好不好？就是我一定要推大大的推荐各位剧迷朋友们，拜托一定要去看这部《语义错误》。就是我没有剧透很多，但是有更多的小细节是希望等你们自己去看的时候，你们就慢慢体会在当中心动的感觉。那今天的剧透就到这边咯，如果想要继续听我聊更多的剧集的话，记得要持续锁定剧透，我们下次见，拜拜。